1: Ну что ж, продолжается шоу физики лирики. У нас в гостях Максим Крангаус, лингвист. Здравствуйте, Максим. Спасибо, Здравствуйте. что нашли время. Ведь дни праздничные, 8 сентября, вчера, Международный день грамотности. Как-то он э, проскочил пр- 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 незаметно из-за дня выборов, судя по всему. Ну,
2: я про него просто не помню, а, но, да? про- но провел замечательно. Я читал лекцию в Петербурге на прекрасном книжном фестивале.
1: А тема в новой лекции... Голландии. О, там восхитить пространство. Была
2: тоже, по-моему. Ну, не совсем про грамотность а, Сначала было слово о том, как язык формирует
0: а, мир
1: Ну, угу. если мы уже за грамотность заговорили за, эф- за
0: эфиром мы с вами неожиданно Точнее, мы с Маритофановой споткнулись О то, что мы не знаем, что есть высокая грамотность и Низкая, так она называется? Правда? Широкая? Ну, нет, нет термина Я, ну, Грамотность в узком смысле
2: слова Грамотность а в широком смысле слова А я еще предлагаю различать относительную и абсолютную грамотность, ну, такую орфографическую, пунктуационную. Но я бы считал, что в узком смысле слова под грамотностью мы понимаем умение правильно записывать речь. ну, То есть это знание орфографии и пунктуации. А в широком смысле грамотность – это, конечно, умение излагать мысли. И, на мой взгляд, это несопоставимые вещи. То есть грамотность в широком смысле гораздо важнее грамотности в узком смысле. А, как правило, общественное внимание приковано именно к грамотности в узком смысле. И вот про это можно поговорить. Тем более, что отношение к грамотности в узком смысле, оно очень сильно изменилось в интернет-эпоху. Так, Ну, простейшие вещи, просто скажу их коротко. Мы стали общаться письменно. Больше, чем. Ну, не больше, а просто мы стали общаться письменно. Раньше мы общались устно, раньше мы разговаривали. А иногда писали письма, но это были такие целые монологи. А когда появился интернет, и когда телефон стал не только средством говорения, а средством писания, переписки то мы стали, то, что вы сказали, смски, э, ну, сначала сначала имейлы, э, мессенджеры, э, социальные сети. ну, Немножко в смысле времени, мы назвали там форум какие-нибудь, чаты, вот это все. э, Происходило в разные времена, но в очень короткий период. Интернет у нас, как Ну, наш инструмент, нет, ну больше, э, все-таки в 90-е годы люди стали общаться, стали писать письма активно. <связывая> Потом появились вот благосферы...
1: ЖЖ и ЖЖ с ними.
0: И да, с... сегодня люди об этом в этом режиме просто болтают. болтают именно. Вот можно сказать да, про конечно. всякие родительские чаты. То есть это просто обыкновенное собрание родителей, которое раньше проходило с помощью
1: да, вербального но это мы констатируем, чтобы не... что заявить? Ну, устного. То, что... устного да. это
0: все и мы постаруем. это
1: э, констатируем, чтобы заявить о том, что там речь упростилась, припинание, ну, знаки устная, не ставятся. Там устная речь, устная только, речь речь только, только записана, да. Да. И,
2: конечно, и знаки не так важны, да. и э, уж точно не нужны сложные предложения, о которых многие жалеют, как что это за речь простая, лексики, конечно, гораздо... Ну, конечно, мы же в речи используем пару тройку тысяч слов. А в книгах э, слов гораздо больше. Слава Пушкин это 40 тысяч слов. Ну, если бы мы стали писать роман, наверное, у нас было бы поменьше, но все равно uh-huh. десятки. А разговор, для разговора ну, пяти тысяч, в общем, интеллигентным человеком для разговора на бытовые темы вполне хватит.
0: В школьных э, вот этих вот чатах обычно используют не больше а 20, может быть, 20 да. слов. А может, ну, можно обойтись и сотней, на самом деле. А если матом, то их вообще 8. И как только все это стало записываться, то понятно, что упал некий общий уровень. Ну, просто очевидно, что
2: мало кто может соответствовать Высокой, высокому понятию грамотности в узком смысле э, в, в болтовне. Же, если бы за нами ходили корректоры, вот сейчас, когда мы говорим, они бы тоже нас все время прав, правили и дергали. У нас э, одна такая есть на радио. Да, но когда мы общаемся, то мы говорим, как можем. И, соответственно, когда люди стали общаться письменно, то они стали писать, как могут. А могут, ну, не очень. Ну, хоть кто как. Ну, кто как, но в массе своей, конечно, не очень. Важно, чтобы тебя понимали, чтобы ты не был противен собеседнику. Поэтому здесь все начало утрясаться. А пришла эпоха подонков. Вот что э, изменило еще ситуацию резко. Потому Это? что подонки стали... Ну, подонки в Подонки, да. Ага. По- вот такие неграмотные специально люди, играющие с орфографией. Э, они такие антиграмотные, mm-hmm. не грамотные, а антиграмотные, они нарушали сознательно, они стали искажать написание слов. Ну, я не знаю, ну, я конечно, думаю, вы мы, еще помните эту эпоху. Думаю, мы выросли, так, да. Когда я говорю про это с сегодняшним студентом, они смотрят на меня абсолютно пустыми глазами, умными, но пустыми глазами, они не знают этого, никакого привета уже не осталось. Mm-hmm. Автор жжет. Убей себя об стену, об стену или И тапочкой, не дай бог слова да,
1: «красаучег».
2: красавчик да. Вот все, все, все это исчезло. Но... Это,
0: это были люди, на самом деле, грамотные. Это были люди что грамотные, они... которые
2: стали играть в это. Да, они стали в это играть. Да. И, но они-то стали играть, а последователи – миллионы. Это угу. же стало таким очень массовым явлением. И в этом смысле смешались грамотные игруны и неграмотные... Коммуниканты. Uh-huh. И это позволило скинуть себя. Я как лингвист не должен это говорить, но о ковой орфографии пунктуации. Люди стали свободнее общаться, не думая правильно, Ну, то есть, сначала думали как бы придумать, что ну, это неправильное черт, в
1: конце концов. Нет,
2: нет, это
0: важно. А,
1: а... А, а грамотность?
0: Нет, ну подождите, орфограмотность и грамотность, это все вместе. Вот я просто хочу сказать, как человек, который там а, сидит какую-то часть своей жизни в интернете, у меня есть там а, маленький, но все-таки какой-то блог в Ютубе. и когда мне пишут ругательные комментарии, да, да. если они написаны грамотно, да, они бьют сильнее Конечно. гораздо по самолюбию, вы уважаете.
2: ежели эти если такие же... готовы его уважать.
0: Да, если такие же ругательные комментарии написаны... Потому что, или, то есть, видно, что человек неграмотно пишет, и отношение к этому человеку у меня сразу гораздо проще. Mm. То есть то, что он говорит, для меня меньше, значит, если он это написал неграмотно, mm-hmm. соответственно получается, что сегодня грамотность э, это в цене опять. В цене опять. А, ну сегодня да. Или да. только для моего поколения?
2: Нет, нет, нет. Я думаю, что в цене она уменьшилась. Э, был период, когда она вышла из моды, из э, э, резко упал ее престиж. Это э, конец 90-х, начало Ну, нулевых, когда вот мода на подонки, первая половина нулевых, когда мода на язык подонков была... э, Востребована, востребована, да. да, Когда это всем было интересно. Потому что, собственно, подонков ведь не существует. Это там несколько человек. А это стало явлением для всех, тех, кто залезал в интернет. Но я чуть-чуть хочу сказать вот что. что, Смысл грамотности. Мы даже про это стали говорить еще до моего прихода. О том, что как же мы экономим усилия. Вот грамотность ⁇ это не экономия усилий. Это не так. У грамотности есть две основных функции. Может быть, еще какие-то есть. Но одна практическая, другая символическая. И про символическую вы уже сказали. Это некоторое установление иерархии в обществе. Вот свой чужой. Грам... Ну, свой чужой и положение в обществе. Uh-huh. Вот вы грамотно прислушиваетесь, а к неграмотно не очень. Грамотных вы уважаете, <связь> а неграмотных <связь> не очень. То есть овладение грамотой это некая работа, которая повышает ваше место в социальной иерархии. <связь> а, сегодня в меньшей степени, но в стабильном обществе, там, в советском обществе или каком там британском обществе, когда надо было владеть оксуарским диалектом и, там, не знаю, и быть грамотным. Вот. В Советском Союзе надо было тоже говорить на литературном языке и быть грамотным. И это возможно сделать карьеру, ну, стать уважаемым человеком. А а есть практическая польза. Про нее как-то говорить не принято. И про это забывают. Но грамотность для грамотного человека облегчает жизнь. Вы сказали, что тут нарушается принцип экономии усилий. А на самом деле нет. Потому что грамотный человек э, лучше лучше и быстрее, и легче читает грамотные тексты. Мы не читаем буквы за буковкой книжку или газету, мы прыгаем. И грамотно записанный текст мы считаем, прыгая по правильным буквам. Я вижу две буквы или три, и уже понимаю, какое слово передо мной. Дальше я прыгаю дальше и даже понимаю весь текст. Если бы текст был записан неграмотно, я бы не смог так прыгать. У меня бы не было этих ключевых букв, или они были бы не такие, как я ожидаю. Поэтому грамотность это еще, вообще говоря, очень практический Euh, ценный инструмент и те кто им овладел те воспринимают тексты лучше. Но вы опять и...
1: говорите про, про, про написанную вещь, да? Конечно. Есть, я говорю про то грамотность
2: есть... в узком смысле. В узком смысле. Ага. Вот в том, в том э, смысле, в котором э, говорят о незданном ЕГЭ, ага. э, или написанных сочинениях, или там неграмотно написанных Ну да, сочинений. возникает Конечно. вопрос.
1: Это важнее грамотность или коммуникативность? Вот то самое, когда ты умеешь общаться. Да, да, и да, вот да. ты вот... король, потому что ты можешь... А вот сколько этих юношей, девушек, блогеров, или телеведущих даже, да? Ведь в какой-то момент это Стало сильно заметно. Или классические да. радиоведущие, возьмем маяк с 55 летней историей, да, и ш- как, как, какой у них было был да, исходные какие были.
2: Ну, и... грамотность, вот в этом смысле. Я уже даже не очень называю грамотностью, mm-hmm. умение хорошо говорить и заразительно говорить. Не то чтобы правильно говорить, а вы говорите, говорите так, что вас интересно слушать. Вы можете допускать какие-то ошибки, но все равно вас интереснее слушать, чем безупречно соблюдающего какие-то там правила русской речи э, человека, но неинтересного. Так что это уже не совсем грамотность. И оказалось в наше время, что это важнее и для, пи- и для письменной речи. Потому что ведь мы общаемся в интернете, и мне интереснее общаться с человеком, который что-то интересное говорит и заразительно говорит. Mm-hmm. Так что здесь действительно э, коммуникация победила за явным преимуществом. Mm-hmm. Я бы сказал нокаутом просто. Э, стало очевидно, что э, ошибки, ладно, но вот если
0: понятно написано, mm-hmm. так что, мешает mm-hmm. понимать, mm-hmm. то Хра- вот в этом режиме и общения, как, так, конечно. Так, так, а, да. тогда, тогда возьмем двух, двух коммуникаторов прекрасных. Да. Один при этом грамотный, другой неограмотный. Кто из них побеждает?
2: Смотрите, ведь
0: опять мы прыгаем
2: по, по словам и все время грамотность употребляем в разных смыслах. Грамотный в каком смысле? Два человека, которые грамотны в
0: высоком смысле, да, по вашему, которые, которые хорошо говорят. Хорошо да, говорят, их... Но один из них говорит хорошо и грамотно, ну, а другой хорошо и неграмотно. Опять? Я говорю, грубо говорю. Интересно, один говорит, что это феномен, а другой говорит, что это феномен. Да, Так смотрите, опять, грамотность
2: даже в этом узком смысле эм, бывает тоже, или неграмотность, скажем, скорее. Неграмотность бывает разная. Есть неграмотность, которая раздражает. Есть неграмотность, которая не раздражает. Вот. Поэтому, ну, давайте обусная речь, раз. Давай. Да. Про письменную. Давайте ну, обусная. Ну, ну, вот феномен-феномен. Да наплевать. А звонит-звонит. А звонит-звонит, раздражает. Вот. Звонит-звонит – это такой символ, э, которым машут все лингвисты, учителя. Э, и вот говорят, нет, этому мы вам не позволим. А феномен-феномен – э, позволим. Позволим, простите. Mm-hmm. Э, поэтому... Здесь э, обеспечение обеспечения обеспечение тоже. Ну, какая разница? Да, ну, поэтому ну, собеседник да. это. Ну, а ну, вот эти
1: шарфы и шарфы. Боже, как тоже, я мучаюсь, тоже. я никак поэтому, не могу запомнить. А если
2: друг человек скажет
0: ихний, ну, я вздрогну.
1: Да. Ну, это, да, вот. да. То,
2: есть важна... То есть
0: есть, грубо говоря, даже у человека, который прекрасно излагает свои мысли, да, да? даже тот, который, вот два, которые обладают этой высокой грамотностью, способу донесения своих мыслей, и они прекрасно формулируют, да. но один правильно говорит, другой неправильно. И есть какие-то... Очень небольшое количество, что называется, недопустимых ошибок. О, да, ошибок... Нет, их не то что небольшое. Известно
2: небольшое. Известно пять штук. Угу. Надеть, одеть. Звони, звонит, звонит. Ихний? Они, ну, ихний там где-то уже на периферии. Есть довольно большое количество слов, которые сигнализируют мне о, о некотором социальном типе. Так который может быть мне не очень близок, но вот их, это скорее такой сигнал того, что э, из какого-то другого социального слоя. Э, Это может быть умный человек, хороший человек, но он добрый. добрый, но он из другого слоя. Так. Э -э 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 И эти сигналы даже более важны, чем вот эти пять примеров, которых ловят всех. Поэтому есть какие-то такие совершенно одиозные примеры, я их в жизни даже не слышал, там «Доцент портфель». Mm. Я никогда не слышал, чтобы люди так говорили реальные. Это какие-то узкоспециализированные поэтому таких слов просторичных прежде всего Каких-то жаргонов, ну, опять же, вот меня скорее раздражает слово «осужденный», да, потому что это такой прокурорский жаргон, и жаргон «зоны» потом. Mm-hmm. Но вот не, нам, ну, нам, на самом знаю. деле, ошибки... Так не, ну, да, не, конечно, да. так называемые ошибки, они нам очень много говорят о человеке, который эту ошибку сделал. Потому что когда человек говорит грамотно, он нам о себе ничего не сообщает. Ну, Все все нормально. А когда он делает ошибку, то эта ошибка, как правило, несет какую-то социальную или какую-то еще информацию.
1: Ну, хорошо, если мы говорим о возрасте каком-то наших собеседников, да, или тех, кого мы читаем или слышим. А если мы коснемся самой тревожной темы, это наши дети, которые только-только входят в этот мир русского языка, литературы и вот как им-то быть? Они на общения. А общаются. Им-то никак
2: не быть. Тревожная тема для родителей. И для а они вообще не парятся, а окей. Вообще, они в этом языке выросли. Да. Вот в том языке, так, uh, которым мы недовольны. Тогда они как мы выросли. должны
1: к этому относиться? Нет, как мы, мы... Па- должны пытаться к этому относиться?
2: О, ну, я думаю, что э, нормальный такой ход в этой, в этой позиции э, состоит в том, чтобы наладить общение и найти некий общий язык. Эта проблема действительно есть. Она есть э, с обеих сторон. И родители, и дети часто э, нетерпимы к языку Друг друга. другой стороны. Да. Если раньше, вот как жаргоны ведь были всегда, uh-huh. и молодежный шленг был всегда, но дети э, на молодежном сленге говорили со своими сверстниками, а придя домой, они переходили на да. язык обычный, ну, да, семейный. Сейчас это не происходит. Сейчас регистры почти не переключаются. Говорит человек, молодой человек, говорит на молодежном санге. И с родителями, и с, в школе. И это создает проблему. Поэтому здесь надо искать вот контакт. То есть находить некий язык, который устроит и родители, и детей. Но э, дети просто не обращают внимания на родителей. Это их проблемы. А родители э, агрессивны, потому что... Вот вы, вы же сказали, Получают, тревожно, тревожно, заседают. что делать, надо менять, и да, 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 так да, далее. Да. Поэтому родители пытаются изменить.
1: А школа что требует от них? Они же классиков а требуют. ничего
2: не требует, потому что школа требует на прежде еде. всего записывать правильно. Так. А это вообще говоря, ну, не то, что никому не нужно, но уже не так важно. А-а-а. Поэтому школа по-прежнему нацелена, в меньшей, может быть, степени, чем в советское время, но все-таки по-прежнему нацелена на... Орфографию и пунктуацию. Главное, чтобы правильно записывали, а кому это нужно? Когда мы общаемся письменно, это уже не так важно. Ну, не знаю, если
0: мой ребенок говорит на сленге, я не сильно переживаю по этому поводу. Но если мой ребенок скажет, звонит,
1: и нет, 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 не скажет смотрите, ваш, ребенок, ваш ребенок
0: не скажет так, потому что
2: нет, 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 по, по, учениям, а по примерам. И если вы дома, Говорите, звонит, если ребенок дома с вами общается, а они только слушают музыку, общается с теми, кто говорит, звонит, uh-huh. то он и будет говорить, звонит.
1: Uh-huh.
2: То есть, если у вас есть коммуникация внутри семейная, и вы общаетесь с своими детьми, то, конечно, вы для них являетесь образцом речи. Они принесут новые слова, это безусловно. С ними бороться, в общем, довольно глупо, если это не какая-нибудь брань.
1: Ну да, но брань мы и сами. Кстати,
0: мы вот в следующем получасе поговорим еще немножко о том, что нивелировался вообще мат из-за того, того, что мы обсуждали. Это отдельная
2: проблема, совсем другая. Да? Да? С удовольствием поговорим, но но это про другое.
1: Тогда Я, я просто действительно немножко насторожилась, если все... Кто-то требует или время требует послаблений. Школа на том же ну, месте классику школу дает. Школа
2: двигается очень медленно. Школа не понимает этого. Но более того, мы обвиняем школу. Это не совсем правильно. Главная, наиболее факт. консервативная да. сила в этом треугольнике. Ну, три, три, а с, третий, три сообщества. Будешь? Дети, родители школа. и школа. Ну, учителя. Угу. Наиболее консервативные, конечно, родители. Они давно говорят, как хотят. Они выросли, mm-hmm. э, говорят, как хотят, но требуют от школы, И от чтобы она научила их детей говорить правильно. Вот да. в семье мы говорим, как хотим, mm-hmm. а школа пусть научит. Школа никогда не справится с этой задачей. Поэтому mm-hmm. родители настаивают на том, что школа, прежде всего, должна научить правильно писать слово «корова».
1: Mm-hmm.
2: Э, ну, школа там пытается это сделать, кого-то научит, кого-то нет. Но э, вот это сбрасывание на школу главного, Умение коммуницировать, коммуницировать и
1: употреблять слова, а, да, те, да, которые да. ты. Да. Донести которые...
2: свои мысли. Да.
0: Вот родители хотят спихнуть от наш
1: курс. А Максим А-ах. Крангаус Шитрый. у
0: нас в гостях сейчас будет перерыв. А я вот Красная Бурда. Красная бурда прекрасно написала объявление. Интеллигентная семья продаст двух фортепьянов, пять польт, одну роялю. Мешаются в коридоре Физики и лирики. Маргарита Михайловна задавала вопросов нашему гостю за эфиром. у нас в гостях Максим Крангаус. Так давай в эфире это сделай. У
1: меня вопрос такой. Все-таки кто может и, возможно, повлияет на наших детей от от 7 до 15 лет, до 14 даже? Я
2: думаю, что больше всего влияет на детей, на самом деле вообще на всех людей, тот, кто с ними разговаривает, тот, кто с ними общается. Гораздо в большей степени, чем тот, кто их учит. И в этом смысле, если родители разговаривают с детьми, а не только учат их, и даже учителя, которые вроде призвание учить, предназначение, но они не только учат, но и разговаривают, они будут влиять на те гораздо больше.
1: ну а если из, вот, вот два дня выходных, там полдня мы делали уроки, а потом она смотрела мы YouTube. А Значит, ж, она время, учится когда... в YouTube. Ну
2: конечно, да. Она, кто с ней разговаривает? С ней YouTube. разговаривает блогер. Какой-то там. А блогеры блогер. есть разные. Блогеры да. есть замечательные, есть, которые мне, например, не очень нравятся. Да. Ну, соответственно, я бы хотел, чтобы мой ребенок разговаривал с теми, слушал тех блогеров, а отчасти разговаривал, потому что можно писать комментарии, Значит, можно э, участвовать с теми, с... которые мне нравятся. Но вот надо так с ними м, общаться, чтобы им нравились. Подбираем подходящих кумиров. Но как с... это сделать? Сотворим
1: себе правильного кумира. Нет, но
2: все-таки э, любой человек ориентируется на тех, кого он видит. Ага. И прежде всего э, ребенок видит своих родителей, потом учителей в школе или там воспитательниц э, в детском саду. Друзей, естественно. Да. И вот сегодня это, конечно, блогеры. Раньше это, может быть, актеры, может быть, ведущие на телевидении, на радио. Сегодня, я думаю, что влияние блогеров гораздо сильнее. Но блогеры есть на все вкусы. Тут уж...
0: Ну, Я я я ходил в музыкальную школу, меня учили классической музыке, а в итоге я слушал Нирвану и Бетлов и играю Нирвану и Бетлов. Ну ничего страшного в этом нет. Вопрос такой. Вот есть официальный русский язык, да, в нем есть официальные правила. Мы называем когда, его высоким когда, языком. Когда мы говорим про мы грамотность... Мы называем литературную. А, Вот литературную. грамотность, которую вы называете, но ну, элементарной, да? Да. А вот когда мы про нее говорим, у нас же есть правила. Да, конечно. Если эти правила существуют в моей логике, либо они существуют, написанные когда-то кем-то, и давайте их соблюдать, да. либо давайте не соблюдать, но считать, что одно время у нас кофе мужского рода, а потом вдруг непонятно почему, ладно, пусть будет э, среднего, зачем? Зачем менять правила, которые были созданы, и тогда по... А век
1: та... поменялся, тебе не показалось? Нет, так век... Поменял... Века, так, ну давай тогда их
0: отменим просто. Скажем, ребят, у нас были правила, мы решили, что они не нужны, мы их отменяем. Но Нет, мы устаревает. их сохраняем, но продолжаем туда вносить какие-то странные изменения, а когда спрашиваешь, почему это происходит, говорят, ну язык же меняется. Но, смотрите, язык меняется, и
2: меняется русский язык. Вы можете сказать, давайте отменим правила, и вместе с ними отменим русский язык. Давайте снова называть table, а «корову» као. Да. Но это будет другой язык. А вот те изменения, которые происходят и вносятся куда-то, к сожалению, вносятся недостаточно активно. Но, в принципе, в словаре должны носиться новые слова. Так. Вот написали в каком-то году словарь. Четырехтонный, хороший слова русского языка, издан в 1980 году. Там слов, многих слов, которые мы сейчас с вами здесь произносим, или м- произносят молодые люди в других местах, их там просто нет. Значит. Что вы предлагаете? Давайте вообще выкинем словарь и напишем э, новые слова. Э, либо мы все-таки будем вносить в старый словарь
0: вопрос, те слова, которые появились. Вопрос не про новые слова. А про что? Вопрос про то, что кофе все-таки мужского рода. Нет,
2: это вопрос такой же абсолютно. Да? Э, мы смотрим э, кофе в словаре мужского рода. В, словаре, в э, э, Ну, я сейчас не имею перед собой словаря, поэтому, ну, скажем, словаре Ушакова, еще одном прекрасном советском словаре. 40-х годов, там наверняка кофе. Думаю, что мужского рода, но надо проверять. Но дальше происходит следующее. Все больше народу, и образованного в том числе, начинает использовать слово в среднем роде. На самом деле и в старые времена некоторые писатели, замечательные писатели, кофе в среднем роде, нашли в тексте Паустовского. неграмотности не обвинит никто. Становится средний род кофе очень распространенным. И если лингвист, по вашему совету, не вносит никаких изменений в правила, то он ведет себя так же, как консервативная школа, не пытаясь соответствовать времени. Правила меняются, потому что люди иначе говорят, люди не всегда слушают правила слушают правила, которые записаны где-то. Или тогда эти
0: правила действовали, а потом произошли изменения. Но эта логика говорит о том, что через некоторое время эти же лингвисты должны следовать за своим, ну, за своим народом за временем, да, да, да? И сказать, что, ребят, да, действительно, у нас есть и корова, но огромное количество пишет корова. Так а, давайте и так, так запустим. Ребят, не не, даже не, смартфон
1: не, но... исправляет корову. Не совсем, так.
0: Я просто говорю, что ты пользуюсь этой логикой... Нет, неверно. Так.
2: Потому что логику я уточню. Мы следим прежде всего за образованными людьми. Всегда существует и корова, и корова одновременно, и звонит, и звонит одновременно. Но есть в обществе понимание о том, что это правильно, а это неправильно. И мы уже начали наш разговор с того, что неправильности много говорят о человеке. Этот человек плохо учился в школе, этот человек относится к... К определенной социальной группе, которая использует просторечие. Этот человек использует жаргон, относится к профессиональной группе и так далее. Поэтому одно дело, когда мы смотрим на срез нашего времени, какого-то предыдущего времени и говорим, вот в это время существуют разные способы произнести это слово, разные способы э э э произнести рядом с ним прилагательное э мужском э в среднем роде. И другое дело, что мы видим, как язык меняется. И та часть, которая говорила кофе в мужском роде, все чаще говорит его в среднем роде. Я приведу пример не с кофе, а со словом евро, которое появилось на нашей с вами так. памяти. Да? Да. Появилась новая валюта и вошла в русский язык. Ее название вошло в русский язык. Название вошло в русский язык, не знаю, помните вы или нет, в мужском роде. Мы говорили 1 евро. Почему... Непонятно, но, скорее всего, по аналогии. То ли с рублем, то ли с долларом скорее даже. Как сегодня говорят? Ну как вы скажете.
1: Ну, тут скорее 1 евро.
2: Ну, один евро ну, это. Либо одно евро. Ну, может быть, да, да. Ну, то есть.
1: Если ну, монетка, может быть, это одно. Ну
2: да, кто-то говорит один, кто-то говорит одно. Но скорее уже сдвигается в сторону одно Почему сдвигается? Механизм понятный. Потому что это хоть не окончание, но, но оно заканчивается на О. Угу. Это не является окончанием, да. Окончание это то, что меняется. Окно в окне, вот. О окончании. А евро, евро, евро там э, поделился двумя евро, то есть О с, 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 Но если ок, э, заканчивается на О или Е, как кофе, угу. то это воспринимается как что-то похожее на, на средний род. род. И слово mm. перетягивается в средний род. Mm. Ну, этот процесс произошел со словом метро, которое тоже вошло в русский язык как слово мужского рода, Но перетянулось, и сейчас никто не вспомнит, что на метро... метро Ну, была газета «Московский метро», например. Была песня, которую исполнял Утесов, где про метро говорилось «Он» от Сокольников до парка на метро. Вот там есть местоимение «Он», которое относится к слову «метро». Вы сейчас про это помните? Да нет. Страдаете от этого? Не очень. Нет. Надо ли было выкидывать весь предыдущий словарь
0: из-за того, что метро перетянулось сюда? Ну, вряд ли. То есть, а по сути дела, поступаете, как, как это ни странно, как физики. То есть есть, классическая, есть есть классическая механика, да, и появилась квантовая физика. Да. Квантовая физика не опровергает классическую механику, она ее дополняет. Вот. Соответственно, все, что мы делаем со словарями, я так понимаю, ну, вы точнее делаете, лингвиста, вы берете и говорите, да, кофе можно и так, а можно и так. И, и одновременно, А-а-а. одновременно договорились и так, и так. Ну, не совсем так. Интернет помогает в этом? Да, сейчас я это на вопрос.
2: Не совсем так, потому что иногда отменяем. Иногда старые уходят. Вот кофе, кофе разрешено и так, и так. Но Мало там, примеры, примеры там, типа кулинария, кулинария. Ну, сейчас уже никто не говорит, как надо было в начале 20 века. да Как вы говорите? Кулинария.
1: кулинария.
2: Кулинария, да. Ну, или давайте пример вот из глагола.
1: А свёкла, свекла, ну, или свёкла, это вообще свекла? или свекла, свекла, сейчас
2: нет, свекла все-таки правильно. Творк, творог? Да, творк, творог равноправный Хотя в словаре дикторов в советское время был только творог, но, но в обычном словаре м- м- оба... А свекла правильно свекла? Свекла правильно свекла. Окей. Но... Окей, м- м- okay. э- okay, <laughs> да. Но, но вот какие-нибудь глаголы, вот, прозвонит опять мы говорим, mm-hmm. да? Тут мы уперлись, не только лингвисты, но весь образованный люд, уперлись и говорят, нет, мы тут ударение переставлять не дадим. А во, Можно сказать, количество... что это временно?
0: Не Нет. ясно,
2: потому что это вопрос принципа А для огромного количества глаголов Этот переход произошел Опять мы на него никак не реагируем вот. ну, Всегда лингвист приводит Целую, целую <coughs> гроздь глаголов там. Раньше говорили Курит, варит, дарит Вы говорите так? Мы говорим, курит, дарит, варит mm. То есть переход произошел Никого это не раздражает На наших глазах происходит этот переход с глаголом Включить mm. ну, вот, Как вы говорите в третьем лице единственного числа Он Включил. Нет, а, нет в настоящее же... время. Ну, Включать. Настоящем. Включит.
0: включит.
2: Уже неправильно. А надо включить. Ну то, есть, ну, то есть я даже не могу сказать, что уже неправильно. Может быть, это уже новая норма, почти утвердившаяся. Но словарь и я <laughs> мы говорим включит. Включит. Да, да. Поэтому... Это что-то, это что-то часть чего-то в или, или выключатель? Нет. Во
1: всех смыслах. Во всех всех Во всех
2: смыслах. Это отдельная уже идея, что иногда, когда существуют два ударения, вчитываются разные значения. Такое бывает. В стенах это,
1: наверное, и смешно. стенах, например. Да,
2: да, да. или там а... Хаос и хаос. Другую, а это разные слова. Изначально это одно слово, просто было два ударения. Потом можно... И феномен, феномен, кстати, тоже иногда вчитывают разные значения. Одно философское, а другое такое
0: ну, Вот наша училка ругается на нас, если ну, да. мы неправильно ударяем. А если... Ну, как правильно? Ну, феномен нам сказать. Феномен, да. Но большинство все-таки вполне образованных
2: людей говорит феномен. А, я нет. а для слова так, конечно, так, феномен. Вот, вот, я вот, вот, кто я...
1: английский учил, тот всегда будет ну, феномен. Да, да, да. Говорить, Кстати, потому, х- что там самый хороший англий...
0: Если вот вы же помните с вами тут как-то обсуждали, что считать русским словом, да? да. Там, все был жуткий спор по поводу слова сорян. Ну, который да, никак да. не считается сегодня русским словом. Ну, он оно, само, оно, но оно же не английское. Ну, Англичане да. так не говорят, а Нет, кто? Конечно. А чего оно так не говорит? ну все-таки... Сорки, Сарянчик, сорян, Пока...
2: Сарянчик. Пока сорянчик не внесли в словарь, он не будет в словарь, не внесли Но русский язык гораздо богаче, чем словарь. И это замечательно. Вот это надо понять, прежде всего... Секундочку,
0: что... сорян это русское слово? Да, абсолютно.
2: Нет, а По какому кат... критерию
0: тогда можно сказать, что русское слово? Все, что написано на русских буквами?
2: Нет, просто русские люди его произносят. Ну, там, моложе, моложе определенного возраста. Mm-hmm. И, ну, пишут, а, и пишут, и пишут. Но стоп. нормальные
1: молодые русские люди над ним смеются. Вот мой 12-летний ребенок, когда сорян и сорянчик, она просто... Это, это для них, ну, дурной тон.
2: Ну, хорошо, значит, не все нет, молодые люди дождите, его произносят, а часть молодых нет, людей.
1: Если, ну, а м- ваш м- м-
2: ребенок м- не говорит, там, привки? Э, ну, не говорит, слава богу. А вот кто-то говорит.
1: тогда
0: давайте спросим да. у Максима. Значит, да. смотрите, сорянчик — русское слово. Да, абсолютно Значит, абсолютно оно должно соответствовать правилам русского языка. Как он смысле соответствует? Да? да. И то есть мы должны говорить сорянчик правильно, а там, а вот Но вообще
1: говорить его не надо.
0: Сорянчик не про. Не... Вот ну-ка... у меня
1: такая позиция. Не надо его говорить.
2: Вот. Пожалуйста. А тот, кто говорит, у вас спрашивать не будет. Всегда... Это ребенок там. 15 лет, и он не подойдет, не скажет тетя, тетя Маргарита, На могу я говорить это слово, или не могу? и не придет к лингвисту и не скажет, уважаемый господин mm-hmm. профессор, могу mm-hmm. я произнести это русское слово или нет? И он даже не задумывается о том, русское оно или русское.
0: И причем, неважно даже время жизни этого слова, да, mm-hmm. я так понимаю?
2: Неважно, может там ну, мелькнуть, ладно, будет, но это, мелькнуть. Это ну, лингвисты там могут включать это э, э, после того, как слово закрепилось, не вот. Включать вот. словарь, но оно могло просуществовать в языке, я, там, и падик лет. падик пойдет это самое. Падик.
1: Да ну нет, это отвратительно. Падик. Ребята, у такой вопрос. IPad, это, что ли? Подъезд. Подъезд. А, это вообще а ужасно. варики
2: нет. Это все абсолютно русская, русский механизм сокращение слова. Варик. Я тоже был поражен, когда я услышал слово варик. Варик это что? А что это? Ну, вот скажите, что. Вареник. Нет. Варик? У меня есть несколько вариков. Вариант. Да. Какой кошмар? Ну, кошмар, да. Но, но а они вот, есть. Вопрос: мы говорят, сейчас уйдем говорят. на две
1: минуты на рекламу. Вопрос такой: вот когда наши гаджеты исправляют нам тексты, это нам в помощь или наоборот и ослабляет наш нерв сознание? Такой быстрый
0: ответ? Черт,
1: я-то думал наоборот. Ну исправь меня, исправь.
2: Грамотность дипломных работ резко упала.
0: У нас реклама. Физики и лирики. Хорошо что, говорни- Хорошо, что в эфире не было то, что мы говорили за эфиром Ну это и... же ты
1: не интригуй
0: Хорошо, я не буду интриговать, я просто спрошу про это У нас м- времени это мало, но все-таки давайте немножко коснемся Ненормативная лексика перестанет быть э, ненормативной благодаря интернету? Она остается в каком-то смысле ненормативной И слово ненормативное непонятно,
2: что значит Эта лексика, по-видимому, в ближайшие годы, десятилетия точно не пойдет в словарь Может быть, не пойдет никогда Да но это русские слова, которые употребляют ну, почти все русские. Русскоговорящие.
1: Даже е- евреи. Угодно называть. <свят> Я прав,
2: но м- <свят> есть большой пласт лексики, не попадающий в словарь литературного русского языка, но попадающий, лингвисты сейчас делают разные словари, попадающие в другие словари. Например, словарь бранной русской лексики.
0: Вот, подождите, вопрос не в этом. Вопрос в том, что Еще 50 лет назад сложно было представить себе, что человек э, создает некое аудиовизуальное произведение с ненормативной лексикой, и это аудиовизуальное произведение смотрит миллионы человек. Да, совершенно. э, Ну,
2: может быть, э, лингвистам проще говорить не 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 ненормативные, а табуированные лексики. Существовали культурные табу, которые регулировали употребление этой лексики. Это был не абсолютный запрет. Но некий запрет. Но, скажем, некий
0: запрет на выход в публичное пространство.
2: На, прежде всего, в выход в публичное пространство. Дальше разные запреты были, скажем, в деревенской жизни и в городской. По-разному. В деревенской почти не было запрета. Там, в советское время, когда мы приезжали на картошку, мы поражались, как легко эти слова летают в воздухе. И без них многое да. не объяснялось. Да. А в городской были еще из важных запретов. Первый, вы сказали, публичное пространство. Абсолютный запрет. Просто не могло оно там присутствовать Никак. И были запреты на общение с детьми в образованной среде. Все-таки никогда взрослые этого не позволяли. Да. Сегодня многие интеллигентные взрослые в своей семье это используют. А второй запрет, конечно, в кросс-гендерном, как сейчас мы сказали, но ну, когда мужчины разговаривают с женщинами. Вот э, были ограничения. Ну, анекдот, наверное, можно было в образованной среде рассказать. Но все-таки вот так... Э, эти слова не, ну, легко ну, не Ну Вот я
0: бы быстренько, логика, смотрите, какая. У нас, благодаря интернету, благодаря тому, что сегодня публичное пространство, это все то, что посмотрели все, да, это да, не обязательно да, телевидение да. радио. Вот как только в интернете появляется все то, что оно появляется, да. и его смотрят миллионы, Конечно, значит, ходит, ходит, оно, оно публичное пространство, оно уже попало.
2: Да, попало. Но оно попало раньше, до интернета. Э, таким переворотом или расшатыванием табу стали 90-е годы. В 90-е годы эти слова появились в публичном пространстве. В печати. В печати. Выпускались даже газеты специально с этими словами, насыщенные этими словами. Спектакли ставились с этими словами. Появился знаменитый спектакль Пластерин, где фактически ну, герои общались только такими словами. В фильмах ролики, скажем, с с участием кандидатов в президенты, где они произносили эти слова. То есть, эти слова вырвались в публичное пространство. Этому способствовали, прежде всего, образованные люди, интеллигентные люди. Так. Они стали легко употреблять это. Ну, они, дальше они по-прежнему нет, они употребляли в узком пространстве. А. Это ну, спектакль да. не употребляет. И дальше это вырвалось, стало обыденным, и, естественно, это подхватили уже все. И сегодня, когда мы говорим. там неудовольствием, вот прошли мальчик с девочкой, и они разговаривают между собой этими словами, мы говорим, как нехорошо. Но на самом деле эти слова 90-е годы стали вот такими публичными, и уже никого обвинить нельзя в том, что это нехорошо, потому что перелом случился. Интернет это закрепил. И сегодня, когда мы смотрим популярных блогеров, которые легко употребляют эти слова то действительно запрета
0: почти но нет. Но вот понимаете какая история? Я, например, с удовольствием смотрю Артемия Лебедева, да, да и я он тоже не
1: он, он утверждает,
0: что это часть языка, который, без которой язык не язык. Безусловно. С удовольствием я могу слушать, что он говорит, да. но я не могу себе представить, что со мной будет мой сын разговаривать так же правильно. Так в том числе, что это часть языка, но табуированная.
2: То есть для этого, для того чтобы растабуировать эту а лексику, есть определенные ситуации. Вот не знаю, ваш сын попадает в армию. Uh, не дай бог. Не <смех> бог. <смех> <смех> или, <смех> или, или в тюрьму. Ну, не важно, давайте, <смех> ребенка. Вот не дай бог, да, <смех> <тюрьму>. И, возможно, <смех> ему там придется использовать эту лексику, чтобы Вопрос не в том, что он ее использовал он не
0: он е- он е- использует. Это я табуировано
2: в, в разговоре, со мной. разговоре со мной. родителей и детей. Да. Это было табуировано. Сегодня уже не так. Я не знаю, вы используете эти слова.
0: Ну, сами я конечно, использую, но стараюсь придеть их это не делать. Но ну вопрос: вот. вопрос в другом: что тогда получается все-таки, что табу не, не во внешних каких-то запретах, а каких-то внутренних. Нет, нет. Разных. Там тебя слушают, что Хорошо, если Есть мы... с... культурный запрет, он разнообразный. Если м-м. мы завтра разрешим на радио Маяк эти слова да. и скажем, теперь это можно. Да. Ну, наверное, мы с Маргаритом Михайловной будем их использовать, иногда комментируя некоторые новости. Вот. Я все равно не смогу со своими детьми разговаривать. Ну, потому что вы на в другом э, поколении. Но, а я смогу. Ну, вот видите.
2: Поэтому это разные ощущения этих слов. Разные культурные запреты То есть никакого
0: мейстрин... То есть есть движение в какую-то сторону. Подождите, давайте
2: я вернусь к тому, что я сказал. Итак, я вырос в советское время. У меня в голове был забит культурный запрет. Я не мог... В публичном пространстве, на радио выступая или там где-то еще, но ну, я не выступал в советское время, но неважно, я не мог произнести эти слова, не мог с трибуны скажу, uh-huh. какой-нибудь произнести. первое. Второе, я не мог своей однокурснице, кто-то мог, но я не мог своей однокурснице сказать это, вот слово в потоке yeah. речи не мог произнести. Я ни разу не произносил эти слова при детях своих, собственно. Дальше я прожил, как и вы, как и все мы, ну, три десятка лет, 90-е uh-huh. и еще uh-huh. там, 19-е. И, конечно, я все время слышу эти слова. Я так их не слышал до этого. И, конечно, мое ухо тоже привыкает, я же тоже меняюсь. Соответственно, у меня этот запрет ослаб, но не настолько ослаб. Я я иначе понимаю эти слова и реагирую на них, чем э, в 79-м году или 80-м. Но у меня эти запреты полностью не сняты. А человек, который вырос в 90-е, возможно, у него это снято. И я вижу, ну, давайте вспомним, действительно, Юрия Дудя, который легко это произносит, но когда он говорил с кем-то из уважаемых старших гостей, он вполне обходился без них. То есть возникает возможность разных регистров. С этими словами и без этих. Дети,
0: рожденные в 2019
2: году... В разных семьях по-разному, В разных семьях по-разному. Общекультурный запрет сегодня существует в разных видах, в разных семьях. Ваш прогноз быстрый, он будет снят в публичном? Нет, не будет, потому что на самом деле этот запрет убивает табуированную лексику. Снятие запрета убивает табуированную лексику. Сила мата э, в силе запрета и, соответственно, если на меня падает кирпич, и я произношу это слово, это дает мне облегчение. А если я говорю, ой, упал кирпич, то это не дает мне облегчения. Если я хочу оскорбить кого-то, то, конечно. Максим к нам Еще больше
1: подкастов на радиомаяк.